0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们在讲到许多明朝的故事，特别是跟郑成功有关的故事的时候啊，仿佛会看到那个历史的延续性啊。那我自己在阅读的时候，看到这种延续性，会觉得非常好玩。它仿佛历史就在我们的身边啊！那我们朋友不知道会不会去台南玩哈、啊？去台南玩的时候，也许你的朋友也会带你去。台南有一个永华宫，永华宫在台南市区里面算是一个很繁华的地段里面。那永华宫供奉的就是陈永华。那陈永华本来呢，他并不是要供奉他自己哈、啊。他是在一六六二年，就是郑成功攻打到台湾之后呢，哈，他由福建南安的凤山寺，哈，他跟着军队把这个开基广泽尊王，哈，恭迎到台湾来。那凤是在台南的三芝尾，就是现在南门城的一个地方，哈，那建了一个凤山寺。凤山寺，那后来因为陈永华对于郑成功他的家族或者对于台湾的建设很有贡献，所以他死掉以后他的墓就在台南市的这个柳营区嘛哈。那本来那里有一个陈永华将军墓哈，他已经变成一个台南的观光景点，特别是金庸把他写成这个天地会的陈近南之后，大家都会去那里说：“哎呀，陈近南这个大侠，好像。”还有一个是一个一个在江湖上非常呼风唤雨的一个大侠哈，所以台南府城那个广泽尊王的凤山寺呢，现在改名叫永华宫了。那当然，在正确的历史上，一直没有写到说陈永华到底有没有组织天地会，但是民间一直流传说陈永华曾经派遣人到中国大陆去发展反清复明的这种地下组织啊，所以。郑成功在整个过程中，事实上是支持了陈永华去开创这个天地会。那么，天地会又称红门。那为什么叫红门呢？有两个说法：一个是说，明朝的开国皇帝叫朱元璋，他叫洪武皇帝嘛，所以叫红门；另外一个说法呢，是汉朝的汉，汉朝的汉呢，你把中间的土就是。汉朝失去了中土，就变成“红”三点水，所以就变成“红”，所以又叫“红门”。换言之，它是一个希望能够把汉字留下来，但是我们现在已经失去了中土了。因此，“红门”这两个字是一个很痛心的说法，因为我们失去中土，让清朝的人给占据了，让满族占据了。当然，在整个战斗的过程中，有很多传说，传说。陈建南曾经到大陆，然后变化身成为道士，然后在嗯襄阳城那边有一个白鹤洞里面住过，号称白鹤道人，然后用传教为名游历四方，然后联络各地的人等等的。他也从来不剃发，遇到官吏在盘查，他就假装是疯子，然后取那个纸笔去写各种奇奇怪怪的那种诗文等等。那中间有一句诗文在流传下来，叫什么呢？他说：“日月江山一气连，子歌供水不增田。”就是“日月江山一气连”在一起，其实就是明朝啦，啊！“明”的意思，“子歌供水”就是“子歌”是什么呢？“子歌”就是为吾嘛，对不对？“供水”就是红嘛，不增田就是洪武时代的国土，中国的土已经被满族占据了。然后他说：“法常当须头颅落，头发太长了，他头就要掉下来了，会被清朝砍头。你不剃发就要砍头，啊，就是留头不留发，留发不留头。好、啊，所以他自称他是起坐顺民陈雨仙。当然，这个都是历史上的各种传说、民间传说。那这种传说跟着天地会的故事不断在流传。”可是有意思的是，天地会里面有一个一首歌叫《八拜歌》。八拜歌是什么？它是这样子说的一拜天为父，二拜地为母，所以叫天地会拜天拜地，三拜日为兄，拜太阳四拜月为嫂，太阳月亮是兄嫂。五拜无祖六拜万云龙大哥，在。天地会的传说里面有一个创会者是福建啊，漳浦一带的人，叫万云龙的，要拜万云龙这个是大哥。七拜陈近南先生，八拜兄弟和顺，所以七拜陈近南先生是否是陈永华呢？说真的，我看他正史里面在，在特别是协助郑经来治理台湾，我相信他应该没有那个时间跑到大陆去去。发生那样的一些传奇故事啊，隐姓埋名，然后再去再去做各种部署等等。但是，如果是他的手下，也就是在台湾创立的，然后他的手下去到处部署，这是有可能的。为什么呢？因为我后来发现哈、啊，清朝时期台湾的几次民变哈、啊，包括朱一贵、林爽文等等的，全部都是天地会。换言之，他们的背后的组织啊，这些人背后的组织都是天地会，也就是你不能把台湾的历史脱离开天地会，否则的话，你不知道清朝的历史怎么去诉说。那几次三大民变都是一样，背后都是天地会。所以啊，我有时候看到说这个天地会跟陈近南、跟呃陈永华的关系，你仿佛觉得那个历史是连贯起来的，一直连贯到清朝的民变，乃至于连贯到孙中山的革命。所以你就可以看见这个一个反清复明力量在明朝后期延续有多么长。当然，天地会延续到大陆去，也有很多的堂号哈。有人说有五个堂号嘛哈，那么五个堂号里面，第一个是天地会，当然这是一定的嘛。那么第二个堂号呢，是叫做三合会。那天地会主要的地点在哪里？天地会主要在台湾、福建这一带发展的。那么三合会呢，在哪里？在广东、广西发展，它也属于广义的天地会的一环。那第三房呢，叫做袍哥会，它主要在四川、云南那边发展的。第四个叫哥老会，在哪里呢？湖南、湖北还有贵州这一带。当然还有另外一个小刀会，小刀会在浙江、山东这一带啊、哦、来发展的。所以你看见的就是说。明朝虽然亡了，但是所有的它的力量继续存在的，而且呢继续影响的整个台湾史的发展，乃至于整个中国史的发展。这些地下的组织后来发展为，比如说，呃，那些在大陆各种运输的、各种水路码头等等的这些地下势力啊、哦，红帮、青帮等等，都跟这个有关系。所以，当我们在讨论陈永华，乃至于讨论郑家历史的时候，不能遗忘这一点。那么，我们这一期里面还想特别讲一下的，就是说，其实明朝虽然亡了，可是我觉得整个中原文化跟文明的影响力反而在东亚扩大了。我要特别讲两个人，一个是在台湾叫做沈光文。另外一个呢是到日本流亡去的朱顺水，朱顺水，梁启超曾经讲过，朱顺水是影响日本历史两百年非常重要的一个人，可是他在中国一直没有受到历史的重视，非常的可惜。一直到梁启超发现了他，然后在民国时期才开始把他拉回到中国人的大历史里面受到重视，并且。得到了一个他应该有的评价。另外一个是沈光文，沈光文是对台湾的影响。沈光文不是一个很大的人物，可是呢，在台湾文学史的写作里面，特别是我们、哦、像叶石涛或者一些写台湾文学史的人，往往都会称沈光文是台湾第一个文学家。为什么呢？我们来讲一讲沈光文这个人哈。沈光文其实是明朝末年的时候，经过考试进入太学学习的。可是明朝亡了之后，在福王时期，清朝占据绝大部分国土了。那沈光文是跟着明朝的移民，跟随福王嘛，在明朝的福王的小朝廷里面任职，担任太常博士。他也参与了军务，可是福王很快就被清廷剿灭了嘛，所以。沈光文没办法，就逃到其他地方去了。后来他听说明朝有一个贵王在广东肇庆一带，好、哦、重新起来了。他想，既然要报国，总要找到一个地方去投奔，然、哦、后才能够效力嘛。所以投奔到贵王去了。可是，当然他只是当了一个小官嘛。哈，到了1649年，其实就是明朝到了后期了。哈，沈光文乘船哈，由朝阳要到达金门的时候。当时的福建总督叫李帅泰哈，他悄悄的召集明朝的遗老，然后要在这里哈聚集起来，然后也去招来了沈光文哈，他许以他高官，可是沈光文觉得这已经不是像一个过去有一个明朝正统了，所以他就婉言谢绝了，把那个他给他的银两跟书信都退回去了。那当然，广东的桂王朝也没有支撑多久嘛。所以沈光文考虑到整个都不行了啊，整个明朝的大势已去了，所以他只好暂时留在福建。后来想想能够住到哪里去呢？所以就搬到泉州去住。可是没有想到哈，啊、1 6 4 9年他要搬到泉州住的过程中遭遇台风，台风一吹，他被吹到台湾来了。他到台湾的时候，正是荷兰人还占据的时候。那荷兰人在台湾实施了所的所谓的户籍政策呢，一每一个人都要交出他的那个人头税等等的。那政治上实行了一个比较严厉的统治，特别是在嗯郭怀一事件之后，对于在地的汉人，他实施比较严格的控制，所以。他就没有办法，没有什么活动的空间。那事实上，当时的台湾也没有许多汉人的文化活动的可能。所以，他作为一个文人进来的话，他所遇见的是在这里开垦的农民啊、哦。那更何况荷兰人还限制他们的所谓的任何活动，也不准随意迁徙。所以，沈光文就跟海峡对面的福建失去联系了，一直到一六六一年，郑成功率军在赤坎登陆以后。他才听到说有一个文化人叫沈光文，居然在台湾，他就很高兴啊、哦，很隆重的接见了沈光文。然后那个时候，明朝的遗老慢慢也都到台湾来了，所以沈光文终于找到他文化上的、思想上的朋友了，也都算是很感慨。感慨什么呢？终于，中原文化居然在台湾，使得他们相会。所以他们非常认真地在这里，希望能够振兴文学、振兴哲学思想、振兴儒家思想。因此，郑成功为了提倡文化风气呢，就尊重沈光文，以他为主，开始提倡儒学、提倡学术等等的。那么。比较著名的还包括了一些人哈，在台湾文化史上可能可以记得的一些人，叫王宗孝啦、啊、辜朝献啦、啊、沈全奇、郭真一、李茂春等等的，他们宣扬传统文化，等于是第一批把中华文化的种子来播种在台湾这一块美丽土地上的人们。他们写下了一些诗文学作品，为台湾留下最早期的见证。好，所以如果我们现在要重新看的话，你会看见沈光文的著作里面留下了很多有意思的著作。当然，他留给后世的著作还有什么呢？比如说《台湾鱼图考》考，考考察台湾的鱼图，还有草《草草本杂记》等等的。那么还有一本《台湾赋》，专门为台湾而写的。哈，后来当然是经由他的同乡全祖望到处去寻访沈光文写过的诗。你想想看，沈光文在台湾生活了三十几年呢、欸，从荷兰占领台湾一直到郑成功收复台湾，你从他的作品里面可以看到许许多多当时的社会的风情志，啊，非常有意思。那么后来，当然到了一六六二年，郑成功在台湾病逝以后，换成郑经到台湾了。本来郑经经营台湾，在用人的人和方面呢，就有点问题嘛，哈。结果，沈昌文居然写诗去讽刺郑经，讽刺说你治理台湾有问题啊等等的。有人就去背地里告诉郑经说，沈光文写诗对你这个不利的。结果，郑经居然派人要去把沈光文抓起来。最后，沈光文不得已怎么办呢？他自己化妆成为一个和尚，往北逃，逃到高雄的罗汉门那边去，躲在山里面。还好，后来有人在郑经面前给他担保，释放了他的罪行。所以沈光文也过得非常艰难的日子。可是沈光文没有灰心丧志，他在罗汉门山的时候呢，给山外的一些平谱族讲课，来传扬文化，还教授学生。最重要的是，沈光文会做什么？会做中医，他当个医生，所以他帮周边的村社看病。帮周边那些平埔族看病，然后抓各种草药来看病，因此有人说沈光文是台湾医界的第一个医生、啊、我们写到台湾的医疗史的时候，往往会说：哎、欸，谁是最先到台湾开始有医生？当然，荷兰人也有他的医生嘛，哈。但是荷兰人毕竟没有留下来，所以在真正把医学留下来的，有人说就是沈光文。好、啊，或许了，我有时候也在想说。呃，荷兰他们在日本留下了蓝学作为医学的基础，可是为什么荷兰没有把他们的医学在台湾留下来呢？很有意思的，荷兰也没有在台湾办出任何杂志，留下任何学术等等的啊，只有他们写给那个巴达维亚的这种啊东印度公司的报告而已，非常的可惜。他不像是日本后来在初岛那里留下来他们的一个贸易中心，甚至于留下一些杂志、一些记载作为蓝学去教给日本人，所以我觉得非常可惜哈。当然，沈光文就是被作为台湾早期的第一个中医师来到台湾的第一个中医师被看待的，有这样的历史地位。后来他在看病的过程中，往往叹息说什么：“他说我在台湾这个孤岛上飘零二十多年。”二十几年了，我没有早早的进入坟墓，就是想人人都能留着明朝的头发，然后我可以见先皇帝于地下。那最终呢，我还能够把文化留在这个土地上，就感到很安慰了。因此，他留下了一些诗哈、啊，他说什么呢？“让岁岁思归思不穷，弃其无路更谁同？残民西路高难保。”鹤去凌霄路之空，他感叹自己每一年每一岁都想要回去故土，可是他找不到路可以回去了。他好像一只蝉，在高高的地方吸着小小的露水，根本吸不饱，过着贫困的生活。可是他能够像鹤一样凌霄到天空中去吗？就是非常啊、呃、悲怀的一首诗啊。另外，他还有留下一首诗，哈、啊，他留在台湾府治的一首诗，他说：“望月家千里，怀人水一湾，自当安剪烈，啊，常有好容颜。屡况不如意，横门一早关。每逢北来客，借问几十环。”在台湾最早期的文学家里面，就这样的一个沈光文，最早的一个中医诗。就这样子在台湾过世了哈，他就留下了许多的著作。最后他流浪到了哪里呢？在诸罗山那边，在嘉义那边，在那边故去了。所以我们回头看这段历史会很有意思。沈光文把中医还有中华文化带进来台湾，跟随了郑成功他们的一起在台湾发扬。另外有一个流亡者叫谁呢？朱顺水。如果你还记得的话。我们上一集曾经讲过，郑经曾经写信给朱顺水，希望他从日本到台湾来，然后跟他一起反清复明。那么这个朱顺水呢，就更厉害了。在明朝亡了之后，他流亡到日本去，最后，那么他在日本所传下去的儒学，影响了德川家康的家族，影响了他的后代啊，所以。朱顺水被称为影响日本两百年历史的第一个人，到今天为止哈，在日本东京大学那边还有留下的一个地方，就是说朱顺水曾经在此讲学这样的一个碑。因此，我们接下来来讲一下朱顺水。我觉得这一个人是一个特别的人物哈。那么朱顺水呢，他名字叫知鱼哈，鱼是一个玉字边的一个鱼，周瑜的鱼哈。他外号顺水，为什么？他因因为在明朝末年的时候，他两次啊、哦，奉了皇帝就是奉了一些高官的征召，要叫他去当官，可是他都不去。所以人们叫他征军，就是希望他征征他来当官，他就是不去这样。他跟王阳明、黄一周都是同乡，好。那朱顺水呢，是他在日本取的号，为什么？他顺水者是他家乡的一个名字。他既然流亡到了日本，他不忘故土，所以呢，他就决定把他取了一个号叫朱顺水哈、哦。那么日本那时候的的宰相相国叫什么叫德川光国，特别请他到江户，而且不敢直呼他的名字，都叫他顺水先生，所以我们现在都叫他朱顺水哈、哦。朱顺水很有意思的一个人哈。哦朱顺水呢，生于一六零零年，因此他的生年非常好记哈。后来流亡到纪年呢，他就是他几岁的时候了哈、哦。那么他出生呢，在余姚，算是一个很平静的家庭里面。那、呃、而且呢，家里是一个儒学的家族啊，儒、哦、学的家族。那朱顺水家里呢，哈、啊，他度过了一个愉快的童年，而且在私塾里面读书读得非常之好，从小哈、啊、就被视为神童。可是他八岁那一年，他父亲就生病死掉了，由他的长兄啊朱启明担任起父亲的角色。这样，那么朱启明在一六二五年，就是二十五岁的时候，他二十五岁的时候中了进士，中了武进士。那因为父亲早逝，所以朱顺水就跟他到了松江府去了，作为一个儒生。结果这个时候，他的才华得到了赏识。好几个老师还有研究者都觉得他非常有才华，所以在1638年的时候，也就是他38岁的时候，以文武全才第一啊，推荐给礼部，啊，朝廷的礼部，然后礼部又推举他是开国以来第一人才，想要征召他去当官。可是那个时候正是宦官魏忠贤他们当政的时代。等于是晚明政坛最黑暗的时期，所以朱舜水看到世道日坏，国势日非，他就不愿意去当官，概然拒绝。即使人家给他一个高官厚禄，当然历史记载更有趣的是，叫他去当官的那个人呢，居然不是特别有礼貌的来请他，而是叫一个小兵拿着一个征召，说：“来，你给我过来吧。”这样，他当然不愿意去，就这样子。明朝亡了，到一六四四年，也就是没有过几年，明朝就亡了。明朝亡了之后，朱顺水流亡海外，流亡了到越南、到日本、到各地去流亡了好长一段时间，跟着反清复明的人一起来奋斗。那么这段故事如何呢？我们先休息一下，回头再来讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚讲到明朝亡了之后，哈，朱顺水作为一个儒学的儒者。他当然不甘心嘛，所以他就跟随明朝的流亡政权到了南京了。那特别是他在江浙这一带嘛，所以到南京去。可到南京去之后，他看到了啊，永户福王朱由崧的，在整个南民政权的旁边的一些官员呢，完全是一群以前跟魏忠贤在一起的那些官员，马士英以及一些就是。巴结逢迎的人，马士英这些人巴结朝政之后，干嘛呢？他看到朱由松爱好嬉戏，所以就让他喝酒玩乐，帮他找了许多女人。如果你要看这段历史啊，你只要看《桃花扇》就知道了。《桃花扇》里面那么那么多忠于明朝的爱国的志士，到最终仍然没有能够挽回南明，他甚至于整个。南明的爱国的志士，最后像比如说史可法他们，宁可自己在外面打仗，也不愿意回到朝廷去，因为回到朝廷就要看到这些人在那里吸乐、搞剧场。你知道马士英是一个搞戏剧的人，所以就在那边搞昆曲，把皇帝包围在旁边，找一些戏子天天演给他看。所以像史可法这些一心想要作战的人，根本看不下去。因此，朱顺水根本就不愿意去当官，即使他们。知道了朱顺水在民间很有号召力，可是他断然拒绝了。一年之内啊、哦，征召他三次，他都断然拒绝。所以呀、啊，这个时候福王旁边的这些马士英这些人开始妒恨他，妒恨他什么？你这样拒绝我，不给我面子嘛。所以他就用什么呢？用说不受朝命，无人臣之礼，就是你不接受朝廷的命令，你作为臣子的礼貌是没有的。用这个当罪名。开始通气他了，朱顺水没办法，马上从南京逃往到舟山群岛那边去。然后舟山群岛有很多海商嘛，我们讲过，舟山群岛有很多地下的海商、地上的海商，他靠着这些海商上船之后去掩护他。当然，清兵一路南下，把南京也打垮了，甚至于在扬州屠城、在嘉定屠城等等的，再怎么反抗也没有用了，所以。洪光朝廷没有多久就被打垮 了， 那这个时候 呢， 朱顺水决定他自己走上反清复明的道路。他自己家族本来就有那种江浙一带会做生意、会做文化人的一个根 底， 所以他靠着这个根 底， 跟这些舟山群岛的海商一起做生 意， 筹措军饷。为了做生意 呢， 他到哪里去 呢？ 他到越南去。越南的惠安那里呢，有当时聚集了许许多多各地的中国，来自于中国，来自于呃欧洲的各地的商人，来自于日本的商人，都有。所以他曾经七次哦东渡到日本去，而且呢，在日本那里，那时候更正是日本锁国的时代，所以他到日本那边做完生意之后，很快就他也不能进去那边常住，所以很快就离开。还有两次到哪里？到越南去，甚至于到。到暹罗就是在泰国哈，他就整个在东南亚奔波，整个在东南亚奔波，所以他就是靠什么呢？有人就说，那你租顺水，我们我们必须讲一件事情哈，就是说啊，我要提醒我们的朋友啦，那个时代的航行可没有那么容易耶。你几次要东渡日本，你是不是要在季节刚刚好的时候可以过去？那么你也要季节刚刚好的时候，你才可以南下到越南、到泰国去。所以他在这个十五年之内啊、哦，你看哈、哦，十五年之内，他就在这样子东南亚这样流浪，从事反清复明的工作，真的是非常不容易哈、哦。那么清朝顺治二年的时候，朱顺水是第一次到日本去，当时日本实施海禁嘛，就不能停靠，对不对？他只好回到舟山群岛。几年之后，南闽的鲁王进驻到舟山群岛，他军饷非常困难，到处奔波。结果朱顺水就到余姚的四明山那里哈，跟那些山上啊结寨结了一个寨子，准备抗清的一个一个在地的一个头头叫王玉的这个人，他说服了他到舟山来会见鲁王，然后王玉也很有意思。他跟朱顺水一相逢，两个相谈之下，都是烈士，都是结义的侠客，所以立刻结尾之交。所以整个王玉就把他的部队、他的练兵的所有这些兵马，全部交给鲁王，然后到舟山群岛来帮他们奉奉献出来。那这个朱顺水干嘛呢？朱顺水渡海到越南去做生意。然后找那些海上去筹措军饷，来支持王玉。所以啊，你就觉得这些人就像一群烈士一样在干这样的事情。那到了顺治八年的时候，王玉在四明山那里，因为清朝军队的攻打，所以他壮烈的就义之后，这个时候朱顺水正在哪里？正在安南，就在越南那里啊。他立刻写祭文，几次祭奠他。非常非常的难过，而且因为是在八月中秋节的时候，所以从此后哦，朱顺水一辈子都不过中秋节，不过中秋节，就为了纪念王玉这个人。后来朱顺水在越南那里待久了，他名声越来越大。那这个时候，安南的国王想要找中原一个世字的人，中国人要做什么呢？他要写文章，然后要去征讨那些明朝那些乱军，就是清朝的那些乱军啊，他希望能够有人帮他写一个檄文，啊。可是呢，他不愿意应招去那里。于是，安南国王居然找了人，找了官员把他抓过去了。好，抓到国王的面前，国王想说：“我只是叫你来抓你来做作诗写字的，对不对？所以你我算是尊重你嘛。”可是他到国王面前，他站着不跪下来。他慷慨陈词，说什么：“我是浙江余姚的人，因为中国折柱缺尾，就是中国整个国家已经颓丧了哈。我不愿意剃发从奴，跟随满清，所以我才逃避到你这里来。我并不是一个必须要来来求饶、讨官位的人。”他就坚决不向国王跪拜效忠。这个国王气起来要杀他哦，结果他还是不屈服。后来就派了一名医官来劝说就是医生哈、啊、来劝说朱顺水说：“你要杀就杀吧，反正我出来的时候啊，我已经跟亲友做生死之别了。”你知道吗？从此之后十天之内，那个国王怎么对付他呢？每天在他的住处门口悬挂一颗砍下来的人头，还是每天换一颗人头，就这样吓他。说你如果不听的话，我每天砍一颗给你看，够残忍的。而且国王还派人来观察他有什么动静。可是他每天依然谈笑自若，过着他的生活。最后只好，这个安南国王只好放弃了。最后国王。知道说没有办法啦，没有办法将他下跪，所以就干脆下命令说，让他来国王里面来朝廷做官吧，又被他拒绝了。国王最后没办法了，想说那我总可以用用你的家人来来来威胁你，或者来讨好你吧。于是就跟他说：“这样好了，我派人过去啊，舟山群岛那边来去接你的家人来安南居住嘛。”你知道朱顺水说什么？不顺水说：“我离家十三载，是三年了哈，我没有家眷，我也绝不会留在此地。最后，这个安南国王看到他怎么样都不屈服，你要杀他也没有任何名目，他只是一个不愿意当官的人。他最后没办法，知道说大人高人不独我骄子所无，如此仁者，恐中国亦少。”不止我这个安南这里没有这样的人啊，人格者，恐怕中国也很少了，就放心了。最后到了一六五九年的时候，郑成功听到了他非常的有骨气的这样的名声，所以郑成功通过了他的朋友张黄岩那边啊，来结交了他，而朱顺水也接受他朋友张黄岩的邀请哈、啊，然后去到回到舟山群岛。配合张煌岩跟郑成功一直率领水师啊去攻打南京，去攻打南京。因此这场战争里面，朱顺水是有参与的，他亲眼看到了这场战争。事实上，朱顺水看了好几场的战争。这场战争之外，他也曾经看到舟山群岛在鲁王时期、在福王时期的一些抗争者，那些啊、呃、反清复明的部队。他看到他们，他其实很痛心。为什么？因为这些部队本身不像是一个国王，他有地方可以收税，所以只好找地方老百姓。其实已经很穷苦的渔民、一些商人等等的，他就只好从这边尽量找资源去养他的军队，好反清复明。所以朱顺水很难过，他觉得我们只不过是在。不断在剥削这些穷苦的、穷困的百姓来支援我们反清复民的大业。如果我们反清复民是要靠剥削这些穷困的地层的老百姓，那什么叫反清复民？反清复民又有什么意义呢？所以他就离开了。因此，他后来去做生意，就是为了找钱，不要让这些部队去剥削到贫困的老百姓。因此，他跟张黄言回来的时候，他是带了一些资源回来，来支持他们的反攻的。那么，张煌言当然最后跟郑成功两边会师去攻打的时候，张煌言打得非常成功，可惜就是郑成功一念之仁，对待南京缓兵之际上当了，就这样子，整个失败了。顺治十五年的时候，就是一六五九年的时候，他第六次东渡到日本，因为战争失败了，就这样子，真的很可怜呢、啊。我觉得他就是这样流离失所。好，那么他后来到。流亡到长崎之后，会有什么故事的结局呢？我们先休息一下，等一下再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨都。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到朱顺水哈、啊，跟郑成功去攻打南京失败之后，开始流亡。他知道他已经被清朝整个通气了，没办法了。所以，最后他只好流亡到日本，而且是他知道再也不能回去了。可是没有想到，就是这样的一个再也无法回到中国的人，帮日本留下了如血的根基。我们讲说古代的中日的交流史里面，哈，从日本来说，它过去都是留学的历史、留学史；可是从明朝末年来讲，几乎就是一部流亡史。流亡的和尚、流亡的文人等等的，乃至于民国时期有很多大学者，也等于像流亡一样。孙中山也是流亡到日本去的啊。所以啊，梁启超在民国时期就特别看到朱顺水所起到的作用。朱顺水在明朝之后、清朝时期几乎没有留下什么著作，因为他著作都留在了日本。是直到梁启超到日本之后，才发现他是如此的重要。所以他称赞他说他是明末清初五个儒学大师，跟谁呢？跟黄宗羲、顾廷林、王传山、哈颜习斋一起比肩，称之为五大儒学大师。因此，这是非常了不起的人。但是事实上呢，出顺水那一年到日本去的时候，恰恰好日本正在锁国，就是德川时代有四十年的锁国时期。这个佐国时期呢，他根本进不去。也就是说，他的船到达长崎了，这一次到达长崎，他家乡也回不去了。可是他在长崎能够停留的，只能够到夏天结束之后，他就必须离开了，是一个月而已。那怎么办呢？还好，这个时候有一个人哈，叫做安东守约的一个学者。这个年轻的日本学者呢，仰慕他的学问。然后，好像为了请他当老师一样的，请他留了下来。那当时啊，南京的一些富商啊，乃至一些一些呃明末的一些商人，想要留在日本都都没有获得准许，只有这个安东守约啊，到处奔波，请长崎的奉行，就是他们当时的官员哈、啊，特别开一个特例，让朱顺水给留下来。可朱顺水留下来，他他没有收入啊。他已经不再是商人了，怎么办呢？所以，我为什么会特别讲起说郑金曾经送他一个那个海上行船的那种通行证有没有？也就是说，他如果这个通行证如果租给一些船商，他正能够有一些收入可以过生活。所以，郑金其实也是在里遇租顺水。那么还好这个安东哈，当然我、哦、忘了讲。但是朱顺水终究没有同意，因为他没有同意回到台湾来跟郑经一起从事反清复明的运动，所以他就留在日本。留在日本，他当然不能使用那个。还好这一个日本人安东守约呢，把他的薪水拿出来跟他分享。可是这个安东守约他的薪水不过才200担而已，所以他实际上能够领到的大米是80担。结果他拿出一半来。一半的米啊、哦，来供养孤身漂泊到日本的朱顺水。那朱顺水当然很实际的知道说，这个情谊很难能可贵，所以他一辈子把安东守约视为他一生的知己。那么一开始的时候，朱顺水在长崎住了五年，还不大为人所知。好，只有呢另外一个学者叫小宅的，他奉命到。长期来寻找这个年轻的学校小宅来寻找一些硕德鸿儒，结果谈着谈着才才发现说，哎，朱顺水居然是最有学问的一个人，所以他就把朱顺水推荐给谁呢？推荐给幕府宰相德川光国。德川光国算是德川时代等于是最大的一个权力中心了。德川光国于是聘招朱顺水到江户去，就到东京去。然后以国师之礼待他，以宾师就是呃来宾大师的意思哈，来特别礼聘他，就这样子呢。1 6 6 5年，德川光国聘请他为宾师，贵宾的宾，老师的师哈，到江户来讲学。因为德川光国的关系，朱顺水的声誉传遍了日本的各个地方去了。那每一次啊。这个兵师要去讲学的时候，德川光国都会率领一些文武百官一起来听他讲学。他的授业地址还包含了德川光国手下的一些文武官员，所以这样的敬重呢，使得朱舜水在日本的名声越来越大。甚至于朱舜水生病的时候，德川光国都亲自带着一些补品等等去问候他。所以日本人称尊呼他为什么叫泰山北斗，很多日本的老学者也要扶着拐杖去听他讲学。因此，朱顺水在这样的一个受尊重的底下的制度底下，这样的一个社会氛围底下呢，他发挥了他一生的所长，把所有的学问都奉献出来，甚至于日本曾经有人称之为叫顺水学，或者称他为是江户学派。这整个学派的影响，等于是明朝儒学影响到日本的一个显现。所以有人说，他的整个影响，因为什么？因为朱顺水一直推崇的是要有一个统一的政权，要尊王，等于是明朝里面是一个尊王啊，他怀念明朝的国王等等这种皇家的体制，所以是一个尊王的体制。这样的思想也影响到后来的明治维新，也因此有人就学者就说他是维新体制。最强的一个有力的导师。事实上，朱顺水不仅仅是教儒学等等，他也把明朝的一些典章制度都放进去了，比如说一些工艺啊、哦，乃至于他找了一些人来制造一些石头的桥，还有房子的设计等等。因为明朝有很多园林，那这种园林的设计呢，也是朱顺水在怀念明朝的时候，他希望过的一种生活，所以他把园林也引进去了。来自于明朝的一些衣冠、衣服、祭器，祭器是什么？当你祭拜祖先的时候，他应该有一个疑点，一个器具，所以他把这个也带进去了。他的住述里面，他的著作里面包含包含什么呢？包含诸侯王庙图说、学宫图说，所以在日本的孔子圣庙哈，都跟朱顺水有很大的关系。朱顺水把明朝的理事带进去了。那么东京最大的孔庙是汤岛圣堂啊，它也是根据朱顺水的学宫图说来建造的。因此，我们来讲的，就说朱顺水就不仅仅是一个对德川时代有影响而已，而是对日本有一个长期的一个儒学的影响。那很有意思的是，日本的孔子的圣堂里面哈，孔庙这个圣堂里面供奉的孔子像。是朱顺水从舟山群岛带去的三尊孔子像之中的一尊。那么这尊孔子像曾经传到大正天皇的手中，后来呢又从皇宫回到圣堂，变成日本的国宝。那么另外两只两尊还有孔子像，他带了三尊嘛，哈，还有一尊珍藏在柳川，一尊呢珍藏在安东守约第十一代的孙子在他的家里面，因为。朱顺水非常珍惜安东守约，在他最困难的时候帮助了他，一起度过最困难的事情。所以，我们回头看朱顺水，这对日本的影响太深远了。来自于德川光国造了一个中国式的园林，叫什么呢？叫后乐园。后是后面的后，欢乐的乐后乐园。为什么叫后乐园？他取的就是中国那句古诗。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。要等到天下都乐了之后，他才能够乐。所以后乐园是希望天下平安之后才有这个乐园。一六六九年，朱顺水七十岁的寿辰的时候，德川光国把这个园林赠送给他。后乐园一直到今天都还保存着，都还保存着。所以有人说，朱顺水一生哈对日本的影响非常非常的深远。因此，到今天为止，包括了呃梁启超都曾经评价朱顺水什么呢？他说：“中国儒学化为日本社会的道德基础，也可以说由朱顺水造其端。顺水人格极其高尚严峻，所以日本知识阶级深受其感化。你就可以想见，朱顺水是这样的一个人：一个流亡者，一个抗清富民，没有希望。”到最后流寓到日本去的一个人，可他在日本写了很多思念家乡的的一些诗。本来他到的时候还是很感伤的诗，可是后来他慢慢的过中秋的时候，慢慢欣赏了日本的山水风光之美。一个流亡者最终反而不是使得文化流亡，不是使得文化消失掉，反而是一个开枝散叶，所以。我记得在嗯一九四九年的时候啊，有一个学者哈曾经谈到说，中华文化花果飘零，因为1949年之后，多少文化人从大陆流离失所出来，后来你会发现，文化没有花果飘零，没有消灭掉，文化会落地生根，成为它更深远的影响。明朝末年的这些流亡者，朱顺水就是一个非常美好的典范。他的生命使得儒学，使得中华文化流传到日本去，而且有更深远的影响。那这就是我觉得，当一个政权结束的时候，文化的生命是很久的，更有影响的、深远的存在。那朱顺水就是为我们做了这个见证。正如同郑成功之于台湾，正如同陈永华之于台湾，沈光文之于台湾，文化的生命力终究才是很远的，它代表一种恒长的、永远的价值。那我们今天就先讲到这里了，谢谢你。